0: Olha aqui, boa tarde.
1: Olha aqui, estamos aqui, na... estamos quintando. É
0: quase sexta-feira
1: hoje. Quase dia... sexta-feira. Eu adoro Nossa, quase sexta-feira. Olha, eu tô pensando aqui hoje é quinta, eu tenho tanta coisa para fazer ainda até a noite de sexta, que ainda bem, né?
0: <risos> ainda bem que você tem coisa para fazer. É duro não ter nada para fazer. É triste, não, não. É, e hoje cai o décimo, a primeira parcela do 13 terceiro salário, o pessoal tá feliz da vida.
1: É, quem também. não ganha
0: 13 terceiro salário vai ser convidado para tomar um shopping então fica aí ligado Esse, no teu zap, vai, um vai que rola, vai que rola. <risos> <risos> Reinaldo Azevedo, que honra, o nosso Olha Aqui, nosso programa que está aqui bombando cada dia mais. Tá que maravilha,
1: que a maravilha. A gente fala é que
0: muito tá bombando. Bom. Se não tiver, daqui a pouco bomba.
1: Ah, então tá bom Ah, não tá? Você tá mentindo? Oh, não tô mentindo. Eu okay, Jamais vou mentir. Aí. Jamais bom,
0: vou mentir. Bom. Ó, é, todas as segundas, quartas e quintas-feiras nós estamos juntos Sim. no Olha Aqui. Hoje, quinta-feira, ao vivo, uma hora, dois minutos, Reinaldo Azevedo já postos para analisar os assuntos do dia. A gente tem o cardápio para você do dia, o que, que a gente vai servir aqui no Olha Aqui de hoje. É, entre eles, é, o assunto da guerra e acho que tem uma notícia extremamente importante que foi dada pelo próprio presidente Lula, a confirmação de que há um cidadão brasileiro entre os reféns do Hamas, a gente tem falado desse horror né, é, dos reféns que estão nas mãos do Hamas, as negociações dificílimas que, as, que aconteceram nos últimos tempos para a libertação dos reféns, de alguns deles, e agora tem essa informação de que há um cidadão é, brasileiro e israelense, ele tem dupla nacionalidade, é que está nas mãos do Hamas neste momento. Então a gente vai falar sobre esse assunto... É, e vamos falar também sobre a questão da guerra, o ataque a Jerusalém, né, a reivindicação é, do ataque é, pelo Hamas, assunto também com é, que a gente vai tratar aqui sobre o andar dessa guerra. Olhando aqui para o nosso país, uma informação que, que hoje foi divulgado, os dados sobre segurança pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, sobre o crime lá na Amazônia Legal, o crime organizado atuado, atuando lá. É, e é claro que quando a gente vê os números, aquelas coisas, todo mundo fica, ah, Ana, é importante prestar atenção nisso. É, quem são essas facções? O que está que acontecendo na Amazônia Legal? Porque a gente tem lá em Dubai os líderes mundiais discutindo a questão do meio ambiente e tudo mais. E o crime organizado atuando nessa região? O Tio Rey vai falar sobre esse assunto que mais, que mais, que mais, que mais vai aparecendo por aqui e a gente vai tratando. Então, você pode também sugerir... Tem né? ah, a questão da
1: imprensa,
0: eu, eu né? Ah! Eu, eu até tinha visto é. aqui, eu falei, é, esse assunto a gente vai tratar, é óbvio que a gente vai tratar. STF diz que os jornais são responsáveis pelas declarações dos entrevistados. Qual é o impacto disso? Isso daí é um ataque à liberdade de expressão? Isso é uma ameaça ao jornalismo? O Tio Rei vai responder tudo isso a partir de agora no Olha Aqui, que começa nesse instante. Vamos lá, é, Reinaldo Azevedo, vamos começar com essa reportagem aqui. Embaixador do Brasil em Israel encontra a irmã de brasileiro refém do Hamas, o brasileiro Michel Nizembal de 59 anos. É um dos reféns mantidos pelo grupo extremista Hamas na faixa de Gaza. O embaixador do Brasil uh, de Israel recebeu a irmã dele para uma reunião. Ele fez o último contato com a família no dia 7 de outubro, dia no qual extremistas do Hamas atacaram Israel. O brasileiro estava a caminho de buscar a sua neta que tinha dormido com, naquela noite com o pai é, que é, eu acho que, soldado, inclusive, e ele estava justamente indo lá buscar a neta. O próprio presidente Lula falou sobre esse brasileiro. Vamos ouvir.
1: A segunda coisa é de agradecimento ao Qatar, porque o Qatar teve um papel importante para a liberação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Ainda tem mais brasileiros lá ainda, na liberação de um refém, sabe que ainda pode ser liberado por esses dias. E eu vim agradecer a ele. E daqui nós vamos para a COP, sabe, discutir aí a preservação da floresta amazônica e ver se os países ricos estão dispostos de, efetivamente a fazer os investimentos para os países que têm floresta manter suas florestas em pé e o povo tomando café, almoçando e jantando todo dia, porque embaixo de cada copa de árvore mora um cidadão brasileiro.
0: Vamos lá, Reinaldo. É... Essa informação de que há um brasileiro entre os reféns, o que, que muda nas negociações do Brasil é, para salvar, ajudar os brasileiros? Será que o Brasil pode ter algum, algum contato maior para conseguir libertar esse brasileiro?
1: Olha, é, evidentemente o Brasil vai tentar falar com o Hamas é, e não há nada de errado nisso. Né? O papel da diplomacia é justamente esse. É, é bom lembrar que Israel está falando com o Hamas não é? Aliás, falava até demais no governo Netanyahu, essa que é a verdade, né? Uma das razões da tragédia que aconteceu é porque o Netanyahu negociava com o Hamas então é claro que via embaixada é, a nossa embaixada em Ramallah na Cisjordânia é, vai se procurar ter contato com o Hamas é, eventualmente via Catar né, para que se tente libertar esse brasileiro. Veja, não há nenhuma razão para que, que o Hamas dê prioridade é, ao refém brasileiro, a não ser, eventualmente, o fato de que o Brasil não tem exatamente a posição americana na guerra. Né? O Brasil tem... Ultimamente tem pedido as pausas... Ultimamente, desde sempre, tem pedido as pausas humanitárias o Brasil desde sempre tem falado na existência de dois estados, se bem que não é bem essa a pauta do Hamas, né? é, de qualquer modo, o Brasil não tem a posição hostil à causa palestina que a gente vê no caso de alguns países. Então isso pode facilitar uma conversa para tentar é, liberar esse refém brasileiro. O Brasil tem de fazer isso, tem de conversar não é hora de ficar tomando posições ali é, que inviabilizem qualquer diálogo. Né? Acho que é uma prioridade do Brasil é, tentar, do Brasil, né? Claro que o país tem uma questão em relação à guerra, mas a prioridade é tentar libertar esse cidadão que também tem, é, é, esse homem que tem cidadania brasileira. Não acho que mude a posição do Brasil em relação à guerra, né? Não tem nem por que mudar. Até porque a posição do Brasil tem sido impecável. Né? É, então, o Brasil mantém sua posição, agora tem que abrir negociação, tem de conversar com o Hamas. Né? Não tem nenhuma razão para não fazê-lo. Ah, mas é um grupo terrorista. Bom, nós falamos com o Qatar, que é uma espécie de porta-voz do Hamas nessas negociações. Ou pelo menos também é. Né? Então, tem que conversar para ver se consegue soltar o brasileiro, né, liberar o brasileiro.
0: É, essa, é, eu imagino a dificuldade dessa negociação, né, o Reinaldo, porque quando a gente estava falando sobre as negociações para retirada dos brasileiros na faixa de Gaza, já foi extremamente difícil, a gente falou bastante sobre isso aqui. Agora estamos falando de algo ainda mais delicado, né, porque dentro da libertação dos reféns, a gente lembra, são, eram... Eram 240, né? Quantos foram libertados até agora?
1: Não tem um número, mas acho que tem coisa de perto de 100, libertados. Perto de 100.
0: Né? É, é. E, e aí, como incluir nessa lista, né? Apesar que esse, ele é um brasileiro israelense, né? Ele mora lá 45 anos, né?
1: O, o fato dele ser brasileiro, obviamente, ele é um brasileiro de documento, ele não é um brasileiro. Isso não quer dizer que eu não estou subestimando a questão. Né? Ele tem cidadania brasileira. Né? É, também já está há muito tempo lá. Então, não creio que o Hamas, ao fazer a lista, ao negociar a lista, vai dizer assim, ah, não, esse aqui é brasileiro. O que não impede, claro, o Brasil de fazer uma gestão para tentar incluir na lista, assim como fez gestão junto a Israel, para tentar trazer aquelas pessoas que estavam em Gaza. Né? É, então, agora, mudar a perspectiva em relação à guerra, não creio que mude. Né? E também não creio que o Brasil tenha como interferir de maneira muito importante na feitura de eventuais novas listas é, para a libertação de novos reféns. Até porque é preciso que se façam novos acordos. Está né? expirando o cessar-fogo. Né? É, amanhã não tem mais cessar-fogo. Não tendo cessar-fogo, não tem libertação de reféns. Então, como fica? E a questão também ela, ela vai para um escuro. Né? Veja só, nós fazemos cessar-fogo libertamos reféns. Ainda há reféns lá. Esses reféns que estão lá, vão ensejar novos é, acordos de cessar fogo? Não se sabe. Libertar um brasileiro que, na verdade, é um israelense é, fora desse acordo, eu acho bastante difícil. Agora, não quer dizer que o Brasil não deva tentar, né? Tem que tentar.
0: É. Falando ainda sobre a guerra, é, o Hamas reivindicou a autoria de um ataque a tiros contra civis. Isso aconteceu pela manhã em Jerusalém e convocou seus é, militantes para uma escalada de resistência é, contra Israel. É, dois homens armados atacaram um grupo que esperava um ônibus, estava é, num ponto de ônibus, estava ali esperando um ônibus, na chamada Jerusalém Ocidental. E aí, três israelenses morreram nesse ataque. Né, sendo duas mulheres e um rabino de 73 anos. A dupla de, de palestinos vinculada ao Hamas foi morta uh, por soldados fora de serviço. Uh, e o Hamas acabou reivindicando uh, esse ataque. É, é complicado, né? A guerra segue, né, Reinaldo?
1: Não, é muito grave, porque aí é na Cisjordânia, né, é, e envolvendo justamente, veja, os, os palestinos estão em Jerusalém Oriental, o ataque foi em Jerusalém Ocidental, é, existe já a questão da disputa de Jerusalém como a capital, porque, enfim, originalmente Jerusalém seria uma cidade internacional, nós sabemos que não, né? é, e aí é o ataque na Cisjordânia, a Cisjordânia é uma das questões que estão na origem também, claro, a questão do Estado é, palestino que está na origem desse troço todo. Né? É, houvesse dois estados, houvesse um Estado plurinacional, enfim, qualquer uma das duas coisas, e não se teria isso. Ninguém quer isso. Né? Ninguém quer isso. Por enquanto, o Hamas também não quer. Né? Agora, a Cisjordânia uma parte da Cisjordânia apenas é controlada pela Autoridade Nacional Palestina. Do ponto de vista militar, 72% da Cisjordânia são controlados por Israel, do ponto de vista militar. Né? É, portanto, a presença israelense na Cisjordânia é gigantesca. E na pequena parte, nem parte, nos pequenos trechos, né, que não tem conexão entre si, em que a Autoridade Nacional Palestina manda, o Hamas não tem uma presença muito grande, porque o Hamas luta com o Fatah, que é a tendência que comanda a Autoridade Nacional Palestina. E desde o começo desse conflito e, e, e dessa tragédia em curso, uma das coisas que o Hamas gostaria de ver seria um levante, uma rebelião na Cisjordânia. Hum? Porque isso tornaria a coisa muito mais grave. Não conseguiu até agora, mas os conflitos continuam. Né? Porque existem, evidentemente, pessoas simpáticas ao Hamas é, na Cisjordânia. fosse feita uma eleição é, lá entre os palestinos e o Mahmoud Abbas perderia o poder, porque a população palestina acha que eles são colaboracionistas, infelizmente. E tem simpatia pelo Hamas. Né? É, isso de um lado. E de outro lado, é, a violência dos colonos israelenses contra os palestinos lá é grande. Nossa, acaso, veja, há uma, o Netanyahu até como reação defendeu a farta distribuição de armas e isso já está sendo feito. Né? E milícias de colonos têm atacado palestinos que estão sendo obrigados a deixar as suas casas em razão da atuação dessas milícias. Existe um processo colonial nessa Jordânia. E o Hamas é um grupo terrorista. Porque uma coisa não nega a outra. O Hamas é um grupo terrorista. Aí o Hamas vai e faz um atentado contra civis. Assim, chega e sai atirando. E morra quem morrer. É? porque esse é o Hamas, enquanto vigora um cessar-fogo. Está expirando, mas ainda está em curso. Não é? Porque, por sua vez, acusa Israel de ter matado palestinos também em Gaza durante o cessar-fogo, alguns que estavam tentando voltar para casa no norte de Gaza. Aí diz, não, a guerra não acabou, vai lá e mata. Não é, não é de fato. É uma situação muito complicada. É claro que é, um atentado na vigência de um cessa-fogo, não é coisa de quem quer a paz exatamente. E nem é um sinal de que se possa chegar a algum acordo daqui a pouco. E não dá para fazer de conta que aquele atentado não aconteceu naquele lugar. Que lugar é esse? É a Cisjordânia. O que acontece na Cisjordânia? Acontece na Cisjordânia um processo de colonização que é ilegal, que não é reconhecido pelo resto do mundo e que, no entanto, está em curso, se expande com o Netanyahu, incentivando a luta armada na Cisjordânia. Então, a gente tem o Hamas tentando depor a Autoridade Nacional Palestina, e isso faz muito tempo, né? é, acusando a Autoridade Nacional Palestina de ser colaboracionista, em certa medida, é mesmo, porque tem acordos entre os serviços de inteligência. Aliás, tem, um, tem um seriado espetacular israelense chamado Falda, que é uma dica cultural que eu recomendo a todos. Né? É, é ficção, mas dá conta de como é que os, os serviços de inteligência, isso é verdade, eles dialogam, eles conversam. Então você tem o Hamas tentando depor a Autoridade Nacional Palestina, que reprime, nos territórios em que ela manda, ela reprime o Hamas e aqueles que têm simpatia pelo Hamas. Mas, ao mesmo tempo, você tem o Netanyahu incentivando na prática uma guerra civil, ainda que povos distintos, mas dentro do mesmo território, incentivando a luta armada dos colonos contra os palestinos. E o palestino comum, ele não é armado. Presta atenção, quem é que é armado na Cisjordânia? Nos territórios da Cisjordânia? Né? Nas áreas em que comanda a Autoridade Nacional Palestina? Armados ali são o Fatah, são aqueles que têm ligações com correntes militantes. O Fatah, a polícia oficial da Palestina, o homem comum não. O coitado ali que mora na aldeia, não. Ele não tem arma. E aí, colonos armados até os dentes estão expulsando essas pessoas de lá. Então, assim, estamos tão estupidamente longe de qualquer coisa parecida com um acordo, porque é preciso que fique claro que é um acordo que ninguém quer. Ninguém quer. Dizendo, dos atores ali, o Hamas quer acordo? Claro que o Hamas não quer acordo. O Hamas não reconhece a existência de Israel. O atual governo de Israel quer acordo? Não. O Netanyahu investiu o tempo todo no não acordo. O seu governo é formado por pessoas que não aceitam a existência do Estado palestino. O governo dele é formado por pessoas que acham que os palestinos têm que ser mandados para o Sinai. Que tem de comprar terra lá no Sinai e eles que vão lá para o Sinai que se danem. Tem de sair de Israel. Do que eles consideram a Grande Israel. Então, essa gente não quer acordo, essa gente quer a guerra. Aliás, é, temos de ser objetivos nessas coisas. Ainda que essa objetividade implique concluir que saída não tem tão cedo, se é que um dia terá. O Hamas só vai existir enquanto não houver acordo senão ele não existe. A razão da sua existência é não haver acordo. Ele existe para que não haja. E gente como Netanyahu e a extrema-direita israelense, que hoje está no poder, só está no poder e existe porque não há acordo. Você acha o quê? Que a extrema-direita israelense, o governo israelense, diante de um atentado como esse do Hamas em Jerusalém? Não estou dizendo que eles ficaram contentes com os mortos. Não estou entrando nesse mérito. Mas do ponto de vista político, será que existe alguém insatisfeito porque houve atentado? Porque do ponto de vista político, obviamente, é um erro. Né? É um erro quando você pensa que poderia ter uma negociação. Para o Hamas não é um erro. Para o Hamas é um acerto. Eles não teriam feito, né? Porque é claro que isso enseja a reação. Já morreram quase 300 pessoas na Cisjordânia que não está em guerra. Na prática, em tese, não há guerra na Cisjordânia. Israel já matou quase 300 pessoas lá. Né? Porque é uma sociedade fartamente militarizada, uma área fartamente militarizada. Insisto, 72% do território tem, na prática, o domínio militar israelense. Uma parte é conjunto com a Cisjordânia, né? mas coisa de quase metade do território é Israel que manda derruba casas palestinas e tal, só constrói com autorização, é um sistema colonial, é um sistema colonial. E quem se apresenta para fazer a negociação em nome daquele que está tendo a sua terra surrupiada é o Hamas, que recorre ao terrorismo. A situação é muito ruim, né?
0: Muito ruim, muito triste, desesperadora para essas pessoas que estão lá vivendo isso, desses dois lados, né? Uma hora e vinte e dois minutos, olha aqui, a gente traz outro assunto de hoje. Quero muito te ouvir sobre essa história da decisão do Supremo Tribunal Federal. Você já até escreveu a respeito disso? Sim, né? É, imprensa, <risos> chega de ficar gritando, olha o lobo. O texto do Supremo Tribunal Federal é impreciso. A sua coluna publicada Sim. ontem à noite. Alguns estão falando, Hoje poxa, isso daí é um ataque ontem, à liberdade de expressão. É, ontem à noite você publicou. Isso é, é um ataque à liberdade de expressão, quer dizer, isso é uma ameaça à imprensa. É isso?
1: Não, é isso que eu chamo de é o lobo, é o lobo, sabe? É, o lobo! Então, nem tô dizendo, o pastor lá fazia para mentir um pouquinho, né? Da fábula. A imprensa não é para mentir, até eu digo ali logo no, de cara, né? primeiro parágrafo, que até entendo a gente passou pela censura é preciso tomar muito cuidado, agora sempre também que há uma questão que envolva a imprensa, preciso parar com esse negócio corporativista de achar que a gente não tem problema nenhum é, que tudo no nosso, na nossa área está devidamente pensado e que a gente só faz, a gente como imprensa a gente só faz a coisa certa por exemplo, o caso que motivou essa questão foi um erro mesmo, grave que não foi corrigido. sujeito vai dar uma entrevista e fala: Fulano, no caso era o Ricardo Zaratini, participou de um atentado terrorista. É mentira. Era mentira. Sabia-se da mentira. Não se corrige a mentira. Deixa a mentira circular. Veja só: é, o Supremo construiu uma tese aí. E é uma tese que eu acho que nós, da imprensa, temos de usar para pensar. E como existem recursos, como existem embargos de declaração, que é quando você pede para o juiz, para o tribunal, esclareça direito é, as coisas, e você propõe, pode propor situações, dizendo, olha, isso aqui não parece estar coberto pela decisão de vocês. Vamos lá, Fabiola. Se você está fazendo uma entrevista, eu estou fazendo uma entrevista. Vamos pensar na entrevista impressa primeiro, tá? Porque depois, é, é, uma das questões que eu levanto é justamente sobre isso que nós fazemos aqui. Né? Que é a coisa ao vivo. O sujeito diz na entrevista um troço que eu sei que é mentira. E, e não é só uma mentira assim. Ah, cloroquina é bom para curar a covid. Isso é uma mentira. Em certa medida, é crime, <risos> eu acho. Uh, em certa medida, não, acho que é crime é, Dependendo da posição que a pessoa ocupe, é né? Agora, não é um crime contra a honra, contra a dignidade da outra pessoa Não é uma calúnia tá? O Supremo não está cuidando disso Então, primeira coisa, a decisão se refere a crimes contra a honra Tá? Que violem o direito do outro à sua imagem, à sua intimidade, à sua dignidade. É bom lembrar que esses direitos estão garantidos no mesmo artigo 5 da Constituição que garante a liberdade de expressão. Né? O mesmo artigo 5, que é a cláusula pétrea, está entre os direitos fundamentais. E depois a Constituição garante também a não censura no artigo 220. Então, o direito à intimidade, à personalidade, à integridade da sua imagem, esse direito está lá. A gente não pode abrir mão dele também. Então, se você sabe que a mentira está sendo contada e, no entanto, se publica essa mentira, que, ah, não tenho nada com isso. Fulano é estuprador, disse Ciclano. Pode? E eu vou lá e meto na manchete? E aí digo assim, o outro que se vire. Não é problema meu. meu problema aqui é dizer o que as pessoas estão dizendo. Então, é preciso pensar essas circunstâncias. Né? É, aí, qual foi a tese construída? Se havia evidência de falsidade daquilo que está sendo dito, e se a imprensa não toma o dever do cuidado, então, esse veículo pode responder. É, pode ser responsabilizado na área civil. Ou a responsabilização civil. Pagamento de multa. Mas tem essas condicionantes aqui. Tem de se saber que é flagrantemente mentiroso o que está sendo dito. E não se tomar o dever do cuidado. Eu tenho algumas dúvidas. Por exemplo, o que é o dever do cuidado? O dever do cuidado é, eu estou fazendo entrevista, você está me entrevistando, eu sou um político, faço, lanço uma calúnia contra o meu adversário, né? que tem que ser crimes aí, os crimes, na verdade, crimes contra a honra, contra a dignidade pessoal. O que é o dever do cuidado? É você publicar o que ele disse e notar, próprio texto dizer fulano está mentindo isso não aconteceu isso não é verdade não há é evidência disso ou não publicar
0: isso isso que isso é quando é impresso né agora o ao vivo que é a grande isso. questão Mas né? mesmo quando é impresso
1: veja se eu tenho um político capaz de contar uma mentira grotesca sobre outra pessoa o fato dele ser um mentiroso compulsivo também é notícia. Se eu tiro a notícia dele, eu viro, editor, eu viro uma espécie de assessor de imprensa dele. E o meu trabalho é ser jornalista não assessor de imprensa de ninguém. Então, assim, o que é o dever do cuidado? Aí o dever do cuidado, eu acho, deveria ser não. Você tem que publicar o desmentido junto ou, se na hora você não sabe, publica logo em seguida. Corrige. No caso, aí vamos falar... Vamos é. falar de nós.
0: Do ao né? vivo. Não, eu, eu acho que dá até para pegar vivo. como exemplo os dois grandes personagens políticos do nosso país nesse momento. Lula e Bolsonaro, por exemplo. Isso. Não sei quantas entrevistas que eu fiz nos últimos tempos, que aí saiu entrevista de um lado e de outro. E aí vem frases. Ele é um corrupto, né? É, de, deveria é ser um preso.
1: A é um Isso. ladrão.
0: Isso. Isso de um lado e de outro, né? É, e aí, na hora, o, o que, que é feito? É, a empre... O veículo que está colocando essa pessoa ao vivo pode ser punido segundo essa decisão então, do Supremo?
1: É preciso, é preciso, é preciso, é isso que eu falei. É, eu acho que a questão existe, por isso que eu estou falando, vamos parar com esse negócio. Olha o Lobo! Porque eu, você começa a olhar o lobo, você não quer pensar nada. Você fala, está tudo bem, nós não cometemos erro. Cometemos. Cometemos. Então vamos 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 partir do Brasil. cometemos como imprensa então precisa parar com esse negócio ah não tudo que a gente faz está tudo certo não é verdade tem coisa ali que não deveria ser feita não vou entrar em absoluto não tem que agora não, né? é... agora é preciso levar circunstâncias objetivas para o Supremo então na entrevista ao vivo e se o sujeito diz, fulano fez tal coisa? Eu estou entrevistando. Eu não tenho certeza se fez ou não fez. O <risos> que, que eu vou falar? Eu estou fazendo entrevista e falei é mentira? Não, mentira. Não é? É... Ele fala, eu digo para a edição, oh, depois a gente corta, tira isso aqui, que isso aqui não é verdade porque as mentiras também são reveladoras. É uma coisa muito delicada. Então, eu diria, vai ter de construir uma outra tese, porque é preciso, eu acho que, é, eu, eu diria assim, o veículo tem de ter, está né, sujeito à responsabilização civil, caso se evidencie, nós vimos isso durante o golpe agora, a tentativa de golpe, em 8 de janeiro, não vou entrar no mérito. Havia ou não havia veículos que estavam incentivando o ataque? Eu acho que havia. Acho que havia. Então, é preciso que se veja cada caso. Né? É, eu acho que a responsabilização civil, ela não pode ser excluída e já não é, porque, veja só, existe a chance da responsabilização civil já hoje na imprensa. Aliás, quando começou o debate da responsabilização civil das redes sociais, e eu sou favorável à responsabilização civil das redes sociais, né, eu lembrei que nós da imprensa, para nós isso já existe. Já existe. Como não? Muitas vezes o veículo, em ações é, criminais, ele é, so, ele, ele, ele é solidário. Ele está ele lá, ele está sendo processado junto. Mas aí eu acho que tem de ficar evidente a conivência. Tem que ter um processo. Tem que ter o devido processo legal. E tem de ficar evidente a conivência do veículo com a mentira que foi divulgada. Entende? A simples divulgação precisa tomar cuidado. Claro que precisa tomar cuidado. É... Não tomar o cuidado do de ouvir a pessoa que está sendo acusada, né? não informar que o sujeito está contando uma mentira. Isso é importante, especialmente nas questões que dizem respeito à, à honra.
0: Você acha então que foi é? mais é, é mais um, um alerta de algo que já está previsto, Reinaldo? Isso não vai mudar? É, o dia a dia da imprensa não vai mudar o dia a dia do jornalismo, porque aqui ó, por exemplo, o Marcelo fala ah, isso vai civilizar o jornalismo brasileiro, isso vai ajudar a combater fake news você acha que essa decisão ontem do Supremo vai mudar a imprensa brasileira, vai seguir a mesma não, história? Não, porque
1: oh, quem está falando isso, Marcelo?
0: Marcelo é,
1: Marcelo, Marcelo é, isso nada tem a ver com assim, vamos lá a esquerda acha que a imprensa brasileira mente demais e é muito favorável às elites, a não sei o que e tal. Às vezes é mesmo, né? É... A direita brasileira acha que a imprensa brasileira é muito é... tá sempre dando espaço para comportamentos, não sei o que e tal, que não são os comportamentos da tradicional família, não sei o que. É, Tal, tá, às vezes é mesmo. É assim, tudo fica bem ali, né? É, geralmente, quem acha que a imprensa é de esquerda são essas milícias digitais do bolsonarismo que vivem da mentira e do esgoto moral. Né? E quem acha que a imprensa é só um, um troço sórdido que serve às elites, costuma... Ter a sua própria imprensa, né? Tem ali grupos militantes que acham que fazem a verdadeira imprensa. Com isso, Marcelo, não vai ter rolo assim. As pessoas vão continuar a mentir à vontade. <risos> se mente hoje, continuará a mentir. Está né? tá se falando, a decisão diz respeito exclusivamente a entrevistas em que o entrevistado mente. Atacando a honra de terceiros e o veículo não faz nada. Ele não atua. Ele deixa acontecer. Hum? Que foi o caso específico envolvendo o Diário de Pernambuco. Né? Eu tenho minhas dúvidas. Aliás, não tenho dúvida, eu tenho certeza. Eu acho assim. Conforme escrevi hoje, eu acho que nós temos a oportunidade de pensar sobre o nosso trabalho também. Eu tenho minhas dúvidas se o caso que gerou esse julgamento que tem repercussão geral, é um caso de repercussão geral. Quantas... Vamos lá. Eu, eu lhe pergunto. Que notícia você tem de uma entrevista veiculada por um, grande, por um veículo de comunicação que causou um grande prejuízo à pessoa, tanto é, isso não é frequente, tanto é que esse caso aqui é da década de 90. Isso não é assim tão comum. Né? É, hoje, veículos de comunicação grandes têm sistemas de checagem para saber se as coisas aconteceram, não aconteceram. Né? Não é assim tão comum o sujeito chegar e dar uma entrevista e, portanto, quando há uma ofensa à honra, seja A ofendendo B, B ofendendo A, os veículos tomam o cuidado de ouvir o que a pessoa tem a dizer. Né? Eu não sei se o Supremo tinha... De... assim, Eu não acho, insisto eu não acho que a tese seja oh meu Deus, ameaça a liberdade de imprensa como a extrema direita está fazendo inclusive a extrema direita que saltou o muro e foi parar hoje na grande imprensa porque tem, ou na outrora a grande imprensa, está meio cheio né? ali, aqui, ali tá. tem né? e como tal, está pouco preocupado com os fatos, está preocupado em inflamar a sociedade né? então eu não acho que o texto seja nada muito assim grave Agora, é preciso que os veículos, que, que os órgãos é, que representam as empresas de comunicação, que representam os jornalistas, perguntem, para, coloquem essas questões práticas para o Supremo. E nós vamos ver que quando o Supremo responder, vai sobrar uma coisica de nada, de possibilidade de haver a responsabilização civil. Né? E eu acho que talvez não fosse o caso de ter tese nenhuma a respeito, até porque eu insisto. Já hoje, a responsabilização civil é possível, caso fique evidente que o veículo colaborou, de alguma forma, com, é, não a mentira, mas com a agressão à honra de terceiros. Quem disse que não existem punições a veículos de comunicação? Existem. Existem. A, a Tese firmada, essa sim, no Supremo há muito tempo. A liberdade de expressão, que aliás está de novo agora, né? a liberdade de expressão não dá direito a qualquer coisa. A liberdade de imprensa não dá direito a qualquer coisa. E ainda bem que não dá, e não tem que dar mesmo. Não existe é, liberdade de expressão, liberdade de imprensa como valor absoluto. Eu costumo dizer o seguinte, se algo é valor absoluto, é Deus. Para quem acredita nele, né? Pra quem não acredita, nem isso. E mesmo para quem acredita, ainda eu costumo brincar, existe o um paradoxo da onipotência, né? Por exemplo, você acredita... Não vou perguntar se você acredita em Deus. Vamos dizer, vamos dizer que você acredita em Deus.
0: É. Então,
1: é onipotente. É. São Tomás de Aquino tem a resposta maravilhosa para isso. Então, Deus é onipotente, ele pode tudo. Certo? Hum. Se é Deus, pode tudo. Pode criar uma pedra que nem ele mesmo possa mover? Se ele pode tudo, ele pode criar essa pedra. Mas se ele não pode mover a pedra, ele não pode tudo. Então, a partir do paradoxo da pedra, você diz, talvez Deus não exista. Não? Mas, como onipotente, não. Aí Santo Tomás deu a resposta maravilhosa. Deus é onipotente para as causas possíveis.
0: É impossível. É impossível, não. Impossível, Ô, não. É impossível. Então, assim, é, é. se
1: a liberdade de expressão, de opinião, de, de, de imprensa pudesse tudo, seria o verdadeiro Deus. Né? Poderia, ao mesmo tempo, criar uma pedra que ele não possa carregar e carregar a pedra que ele criou que ele não poderia carregar e, portanto, isso não existe. Né? O... Então, tem que ver vis a vis outros poderes. Como se... Ah, Reinaldo, enrolou pra caramba. Não, como sim diz o seguinte, não há nenhuma grande ameaça à liberdade de imprensa. Eu e a Fabiola vamos ser presos amanhã, porque não... não as empresas vão a falência, tem que pagar multa, tudo isso é papo furado da direita que quer inflamar a sociedade. E ao mesmo tempo, será que o Supremo precisava disso agora? Né? Eu acho que não. Acho que não, e acho que a tese a que chegaram está muito fraca, como eu coloco ali no meu texto, imprecisa. Porque tem todas essas situações é, em que faz o quê? Só para encerrar, imagina debate eleitoral. O Alvo vai fazer um debate eleitoral. Tá? Ou então, em vez de debate eleitoral, entrevista eleitoral. É, vamos pegar a eleição passada. Hoje, entrevista Bolsonaro. Diz o diabo de Lula durante a entrevista eleitoral dele. Você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar durante a entrevista dele falando, não, isso é mentira. Não, acho que não é. Ih, será que é? Não, não é. E depois faz o quê? Corta a entrevista dele e tira as mentiras que ele contou? A mesma coisa que fosse em relação a Lula. Mas quando você, você faz isso,
0: você tá, Você está tá
1: maculando você... o próprio jornalismo?
0: Tem, você sabe, muita gente levantou aqui a questão do próprio Bolsonaro, né? Porque uh, a questão é... Uh... As, as declarações dele, né? O pessoal falando até no discurso da ONU, uh, trazendo informações erradas, né? Mentiras. Não, isso não tem
1: nada sabe? a ver com essa decisão. Pelo amor de Deus, gente.
0: Não tem nada a ver com essa decisão. E, e, nada,
1: de... zero. Zero. E,
0: então, e Pode as pessoas estão confundindo mentiras.
1: tudo. Não, mentira sobre cloroquina, mentira sobre desmatamento, mentira... Pode contar as mentiras mais é cabeludas. É sobre a honra que, que foca. É quando você tem um entrevistado, decisão muito restrita. É uma decisão quando alguém, numa entrevista, conta uma sabida mentira sobre terceiros cometendo crime. É nesse caso. É nesse caso que a pessoa ofendida... Vai à justiça e o jornal e o veículo. Veículo, né? Pra ser, pra ser nós. É, pode ser responsabilizado também. Né? Não tem nada a ver com proibir de contar mentira. Até porque isso seria muito perigoso. Também. Né? É, ah, está proibido quanto contar mentira. Vamos criar o Ministério da Verdade? Como é que faz? Né? Quem que vai decidir? Agora, claro ah, então deixa tudo, não eu, eu sou um dos defensores de que haja responsabilização civil dos veículos da, das redes que por exemplo, há gente nas redes com milhões de seguidores espalhando mentiras comprovadas sobre vacina de modo que as pessoas não tomam vacina e morrem, de modo que os pais não vacinam as crianças e morrem então assim é, é claro que nós precisamos pensar como fazer essas coisas. Agora, as mentiras gerais que as pessoas contam, sobre aí vai poder contar mentira mesmo, porque fica difícil. Como é que faz? Né? É, essa decisão do Supremo é uma decisão restrita. Absolutamente restrita. Né? É por isso, aliás, que quando se fala que tem uma ameaça, não é, porque está tratando de uma situação. E como agora as associações das empresas e também de jornalistas. Certamente vão perguntar para o Supremo, vão propor situações novas, mas e nesse caso? E nesse, e nesse, e nesse, e nesse? A hora que houver as respostas, nós vamos ver que quase não vai sobrar nada é, para processo. A não ser aqueles casos e há em que o veículo efetivamente participa de uma conspirada né? para atacar a honra de alguém. Pode acontecer? Pode. Acontece? Acontece. Né? Mas são Casos raríssimos. A imprensa realmente profissional não vai ser nem tocada por isso quando houver todos os esclarecimentos. Né? Quando houver todos os esclarecimentos. Porque é o seguinte, numa entrevista final, se o veículo, o cara conta uma mentira, o jornalista na hora não consegue saber que é mentira, não diz que é mentira. Acontece o quê? Até ele poderia ser processado também? Então, o Supremo, na verdade, deveria ter ficado longe desse troço. Deveria ter ficado longe desse troço. Embora não considere nada tão grave assim como alguns estão tentando fazer. O ministro Marco Aurélio mesmo já disse que não gostaria de ser impressa nessa hora. Ah, ministro Marco Aurélio, senhor ficou tão hiperbólico depois que o senhor saiu do Supremo. Meu Deus do céu. Ele né? quer é a busca de notoriedade? Leve a sério aquela máxima dantera de Quental. Né? Que a gravidade numa criança é tão chata quanto a tolice num velho. Né?
0: Vou ficar <risos> quieta.
1: Ó, morre 46 minutos. Na condição de quase velho, falo isso, tenho 62 anos. Já sou idoso, já tenho direito a coisas preferenciais.
0: É. O <risos> que você está tomando aí?
1: Antes Pago? que eu seja, café.
0: Ai, que gostoso, um cafezinho. Pouco, né? É, eu falei, gente, ele tá com um, um balde aí de pra café. Acordar. É, pra acordar, é um balde mesmo. Vamos falar da Amazônia Legal? Queria te ouvir vamos. sobre essa, essa informação hoje. É, são os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? A Amazônia Legal está entre os principais desafios de segurança pública no país. A gente tem ouvido muito... O próprio governo federal falar sobre isso, o próprio Flávio Dino falar sobre isso, além do, dos crimes ambientais, que é um foco e é assunto, inclusive COP28 rolando, mais da metade da população vive em municípios que têm uma forte presença, atuação, controle ali de parte de algumas questões e ações, de facções ligadas ao crime organizado. Estamos falando de PCC, de Comando Vermelho, é, e que é uma grande preocupação. O Comando Vermelho e o PCC, por exemplo, eles estão em 178 dos 772 municípios, cidades dessa região, chamada Amazônia Legal. Todos os nove estados apresentaram taxas de violência letal acima da média nacional. Como combater isso, hein? Qual é a gravidade dessa, dessa informação? É, é,
1: muito, é muito grave, não só na Amazônia legal. A Bahia, os índices de violência da Bahia, que se tornaram famosos, aí, ah, o governo do PT, e olha, a Bahia, a Bahia, a violência, é disputa, até entrevistei o ministro Rui Costa a respeito, é disputa de facções criminosas. Também. Porque as facções criminosas chegaram... Antes acontecia o quê? Né? Eu vou falar disso da Bahia e de para a Amazônia, porque é importante para entender o mecanismo. Antes aconteceu o quê? Essas facções... Ah, eu vou mandar cocaína lá para a Bahia. Eu falo lá com os criminosos da Bahia, os criminosos da Bahia distribuem. mas disseram, não, eu vou atuar também na distribuição. Por que, que eu preciso entregar para os outros? Também vai ser a facção que vai fazer a distribuição. E aí começou a haver uma guerra com organizações locais e depois com as grandes organizações nacionais e internacionais. O PCC hoje está em vários países da Europa. O PCC está em toda a América do Sul. Daqui a pouco vai começar a ter briga com o cartel mexicano. Ou então um acordo, que são famosos também, né? com o um crime organizado na Colômbia. É uma organização internacional e a Amazônia virou o palco ideal. Primeiro faz fronteira com países produtores de droga. De cocaína, muito especialmente. Né? E também de maconha. Então você tem a fronteira. É uma área com... Veja só, é uma área que tem é, uma ocupação desordenada, migração desordenada, misturada com garimpo, com uma presença humana relativamente baixa, quando você considera o resto do Brasil, a densidade demográfica, a exceção feita aos centros urbanos e aqueles de expansão muito rápida, a densidade é baixa, o policiamento é escasso. Bom, quem é que vai tomar conta disso? O narcotráfico. E não é de hoje. Existe uma verdadeira colonização do narcotra... feita pelo narcotráfico na Amazônia. O Bruno e o Dan, Dan né? É... Que morreram? Dom. Tem lá o criminoso. Oi? Dom, o Dom. Dom, Dom, Dom. O Bruno e o Dom... A, 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 os assassinos atuam na periferia do narcotráfico, porque o narcotráfico vai recrutando mão de obra né, ali. Então, observe, nós temos alguns desafios ali. O desenvolvimento, e agora eu vou pegar a fala do Lula também, o desenvolvimento sustentável da Amazônia, que não pode ser como querem alguns inocentes, Amazônia, santuário, ninguém toca, ninguém mexe, ninguém. Deve deixa tudo lá como está. Primeiro que não vai ficar. Né? Então, você tem de ter uma presença humana mais clara ali. Nem que seja uma presença militar mais clara. Eu digo militar das Forças Armadas mesmo. Tem de se ocupar mais daquela região com o serviço de inteligência atuando o tempo inteiro, porque a chance de contaminação de pessoas das Forças Armadas com o próprio narcotráfico nessas circunstâncias é grande, porque passa todo mundo a viver no mesmo ecossistema. É uma coisa muito delicada. É? Então, assim, é... tem de pensar nisso... Aí diz o Lula, atrás de cada árvore tem ser humano. Então, não pode ter também essa ideia do preservacionismo intocável. Não, tem que ter atividade econômica, onde puder ter atividade econômica. As reservas indígenas têm de ser efetivamente protegidas, o que hoje não são, porque não dá, porque não tem dinheiro, não tem mão de obra. É preciso ter recursos e muito para que a gente possa, como país fazer a segurança desses lugares tá? é, e aí sim a partir do momento que você tomar conta da floresta que é onde eles estão escondidos e a área que eles usam para o seu trabalho isso tende também a se estender ao controle dos municípios tá? porque esses municípios se tornaram há alguns que tem, o Brasil tem 23,4 mortes por mil habitantes tem cidades que tem 50 é o dobro de mortos. e cidades pequenas, ou seja, não é um caso de violência urbana. É um caso de confronto de traficantes, de facções criminosas. Né? E é por isso que eu acho que o Brasil, e temos a chance e há a chance com o governo Lula, tem de criar o Ministério da Segurança Pública. Né? Há, alguns, há gente falando ah mas se cria o Ministério da Segurança Pública e se torna o responsável por não, mas tem de ser o responsável, tem que entrar em articulação com os governadores fazer políticas conjuntas que não adianta só o governador ficar roncando papo ah, se chegar aqui é o mato e acabou, porque não é verdade mata um, não mata o tráfico Hã? tem que ter um trabalho coordenado, porque a situação é muito grave, mesmo, e tende a ser, e, e tende a piorar, é, e numa área em que está todo mundo de olho. Então, acho que a gente precisa, a Amazônia é inequivocamente, a maior parte da Amazônia é brasileira, né? É, mas é preciso que o Brasil diga, não, ela é brasileira e eu sei o que fazer com isso. E é preciso que se combata, sim, é, o narcotráfico. Ah, nós estamos combatendo. Tem de deixar claro que tudo o que tem sido feito até agora tem sido muito, muito, muito ineficiente. Né? É, ah, tem a ver com esse governo? Esse governo está aí faz 11 meses. É uma questão histórica que está se agravando, se agravou nos últimos tempos, se agravou sobretudo com a facilidade para traficar armas nos últimos quatro anos, que antecederam esse governo, em razão de medidas adotadas pelo então presidente da República. Né? Facilitou enormemente o trânsito de armas. Né? E aí, então, junta tudo. Né? Hoje nós temos um combo é, muito perigoso ali, enfim, né? Que é o crime ambiental. Ele serve ao narcotráfico, o narcotráfico serve ao crime ambiental. Isto é, madeireiro atua para traficante, traficante atua para madeireiro. Tem informações seguras de que assim, um grupo atua a depender como banco do outro. Estou precisando de dinheiro para minha operação. Toma aqui. Ah, eu preciso agora. Toma aqui. Cada um atua no seu ramo de atividade, mas atuam juntos. Usam a mesma infraestrutura. Entende? Às vezes, de navegação nos rios e não sei o quê. Então, Ministério da Segurança Pública né? E tem que começar a exibir mais e a deixar mais claro o produto das ações, e, e é bastante coisa, é, de combate ao crime. Mas que era fatal que isso fosse acontecer, era porque as condições estruturais estão todas dadas. Pense, existe um lugar melhor para o narcotráfico atuar do que essa região da Amazônia? Não. Tem tudo ali, desde a fonte produtora da droga até as condições para o narcotráfico escapar da polícia e se infiltrar na população, numa região que, de resto, tem dificuldade para gerar emprego também. Então, sim, é muito sério. É muito sério e tem de, o governo tem que ter clareza disso, não estou jogando a responsabilidade, insisto, é, mas o governo tem que ter clareza. Eu não, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a necessidade de ter um Ministério da Segurança Pública. De verdade, eficaz. Que se reúna com os governadores, com os secretários de segurança uma vez por mês pelo menos, que esteja ao telefone o tempo todo, que crie logo o cadastro único dos criminosos. Não tenha nenhuma dúvida disso. Que busque fazer convênios reais e efetivos com países da fronteira. Que trabalhe junto com os governadores. E governador que não quiser tem que ser exposto. Fulano não está colaborando.
0: É. Reinaldo, nossa, a gente já tem uma hora e cinquenta e oito minutos aqui, o tempo Olha só. vai voando, mas eu, queria, mas eu queria rapidamente também te ouvir, hoje teve é, a morte né, do Henrique Kissinger, é, 100 anos, e nossa, isso está dando uma repercussão na imprensa mundial, né? E
1: justo, e ajusta. É, é...
0: E, e falando... A pessoa... não, eu queria te ouvir, eu quero te ouvir. Eu ia fazer aqui o
1: um... Vamos lá. É, você lá. sabe que eu. eu, eu, eu... Olha só, no... três dias antes, um amigo tinha me mandado um... a última conferência dele. Sabe que dia foi dada? Dia 24 hum. de outubro. Sério? 24 de outubro. Ele já estava desse tamanho, né? em razão de doenças, não sei o quê, bem pequenininho. E é muito impressionante porque a cabeça dele era, estava impecável. E, veja você, ele fala que a grande tarefa dos Estados Unidos e da China nessa, nessa palestra é cuidar da paz, dada a impossibilidade de qualquer coisa como a guerra, porque seria nuclear, Fala sobre Taiwan, que tem sempre esse negócio, cuidado Taiwan, olha lá, uma certa ameaça à China. Em, última, em síntese ele diz, Taiwan é da China e se ninguém tentar criar caso, continua da China e a China não vai ocupar Taiwan, vai deixar Taiwan lá, desde que fique claro que é da China. É o grande artífice do do acordo entre a China e os Estados Unidos. Fez isso num governo de direita, o que é espetacular. Sim, apoiava as ditaduras da América Latina, tem responsabilidade, a responsabilidade era o secretário de Estado e estava lá o morticínio no Camboja. A gente, eu poderia pegar, por exemplo, as coisas horríveis que estão em curso agora nos Estados Unidos com o, o, o Blinken lá. Mas há uma certa diferença intelectual entre Anthony Blinken e Harry Kinsey. Né? Então, assim, é o cara que fez o acordo Estados Unidos-China. Ao fazer o acordo Estados Unidos-China, isolou a União Soviética. Né? Criou uma tensão entre os dois impérios comunistas. A China moderna, é, em grande parte, e por isso há um lamento enorme, é, na China com a morte dele, se deve aqui, que tinha uma visão de política externa, e insisto, sempre lembrando, apoiou ditaduras. Mas ele não apoiava ditadura como pessoa, né, gente? Ele era secretário de Estado de um país. Ele não era secretário de Estado de si mesmo. A questão é saber se as grandes escolhas que ele fez... Foram escolhas importantes que mudaram o mundo. Eu acho que sim. Por exemplo, em 2014, e já antes, o Kissinger dizia essa expansão da OTAN vai gerar uma guerra com a Rússia. Isso está errado. Não. Hum? que se deixou claro que jamais a Ucrânia poderia fazer parte da OTAN. Tanto quanto disse. E a Rússia não pode ocupar a Crimeia, porque a Crimeia é da, é da Ucrânia. Bom, a Rússia ocupou a Crimeia, mas a OTAN também estava se expandindo. E até hoje você tem é, porta-vozes da atual concepção dos Estados Unidos e Quase porta-voz da OTAN aqui, só não são porta-voz da OTAN, porque é um bando de gente ridícula que a OTAN desconhece, nem sabe a existência. Mas que ficam repetindo a máxima de que a expansão da OTAN nada tem a ver com a guerra da Rússia. E quando você fala isso, fica parecendo que você está justificando a invasão da Ucrânia. Eu não estou justificando a invasão da Ucrânia. Eu estou lembrando de um cara, do Harry Kissinger, que disse lá atrás, isso não vai dar certo porque a Ucrânia é um espaço da existência política da Rússia. Ela é autônoma, é um país autônomo, mas é... ah, seria, não seria de bom tom que a Rússia ou a China tentassem dominar o México, né? ou fizesse um bloco com o México, e, e, e botasse armas ali, tivesse um pacto de defesa do México, os Estados Unidos não deixariam. Os, os países têm as suas áreas de influência. E o Kissinger, ele é, então, é, de uma corrente do chamado realismo diplomático. Né? Você não tem que levar a democracia para os outros. Hã? Você tem que... Ah, não! Sabe o que, que é... Nós agora, bom, tem de é, ter noção de que determinados países existem, que há riscos efetivos e que é preciso tentar construir situações que evitem a guerra. Hoje, né, com esses idealistas que estão aí, com esse negócio de vamos levar a liberdade para não sei onde da política americana, é, o que você tem, efetivamente, é risco de conflito a vera, né? Um conflito sério. Quando se sabe, e isso, é, e isso tem uma coisa no Kissing, né? ter pragmatismo. Bom, alguma dúvida... E, e, e nenhuma pessoa razoável ter o direito de ter dúvida, alguma dúvida de que a Rússia não vai sair da Crimeia? Não há nenhuma. Alguma dúvida de que dificilmente, aliás, há alguma, pequenininha, mas eu não tenho, não vai sair nem do leste da Ucrânia. Ah, se não sair, a gente faz sair. Como? O arsenal nuclear da Rússia é maior do que o dos Estados Unidos. Então, lá, desde lá de trás, alertava aqui, é, a política de expansão do OTAN tem de ser outra. Eu falo disso porque ele tinha, ele conseguia enxergar antes os grandes lances. Foi o último grande da diplomacia mundial que morre agora. Né? É... Mesmo sendo uma figura detestável em muitos aspectos e, e justamente odiável em muitas circunstâncias, mas o fato é que com ele o mundo corria menos risco do que hoje com alguns bobalhões que andam por aí. Morreu um grande da diplomacia mundial e do realismo político. E do realismo político. Né? E do
0: realismo político. É isso. Aí, <risos> aí, um perfil interessante. Tem tantos aí à sua disposição. Esse é o de Reinaldo Azevedo, muito bom. Olha aqui, Reinaldo, acabou o nosso programa. Hum. A gente agora se encontra é na segunda-feira.
1: Segunda-feira estaremos de volta aqui. É isso aí.
0: Uma honra, um tá bom, bom final de semana para você. Bom, obrigado, Um beijo para você, para a Beijo. Muito Tchau. bom. Até. Assim Até. a gente termina nosso Olha Aqui de hoje com o Reinaldo Azevedo. Você pode voltar, a assistir. Daqui a pouquinho tem os trechos disponíveis também, os textos também que ficam disponíveis na página do UOL. E não esqueça, tem coluna também do Reinaldo. É, na página do Ó, para que você também possa ler Reinaldo Azevedo, o texto dele muito bom a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à imprensa. Assunto que está todo mundo comentando ainda aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia nessa quase sexta-feira. Eu volto amanhã com o nosso All News às 10 horas da manhã. O Olha Aqui volta na segunda-feira, a uma hora da tarde. Reinaldo Azevedo ao vivo para você com análise. Uma boa tarde.
1: Wow.